0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Nessa manhã gostosa de sábado, aqui no Brasil está um friozinho, no Café com o Evangelho. Hoje nós temos a presença do nosso querido amigo Luiz Neto, de Boston, estado de Massachusetts, Estados Unidos. Ele tentou me ensinar em ele falou, Luiz, é diferente, Massachusetts, Estados Unidos. Ele que vai nos, nos conduzir hoje no Café com Evangelho. Temos aqui gente bonita, Silvia Freitas, de Seropédica. Levanta a mão, Silvia, o pessoal te vê. Aí o casal, Sônia e Ironil Carrara Lima. Ironil é músico. Abaixo temos o Luiz, do lado do Luiz temos o Francisco Mogas, de Santarém, Portugal. Vamos iniciar como diário, tá a nossa, o nosso Café com Evangelho, pedindo aí a Silvia para nos conduzir em prece.
1: Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, muitos agradecidos por mais um dia de vida. Nós te pedimos a sua proteção, o seu amparo para este sábado maravilhoso que se inicia aqui no Brasil, que possamos todos estarmos com os nossos corações abertos para receber essa mensagem. Muito obrigada, ser conosco, graças a Deus.
0: Então vamos agora a leitura preparatória feita pelo nosso querido amigo Francisco
2: Morgas. Com o nosso Francisco Andy Xavier pelo Espírito Emanuel. É a lição número 47.
0: Isso, já estamos aí na terra. Problemas de agradar.
2: O problema de agradar. Se estivesse ainda agradando aos homens não seria servo do Cristo. Paulo, Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência Os trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrajoadas do mundo. A multidão não, sab não saberá dispensar carinho e admiração se não há aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos nos conflitos que lhe assinalam a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifesta inquietude com relação aos parceiros do mundo a seu respeito. Quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve e, quando penetra o campo da nobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções, <risos> ante as sublimes ideias pousadas. É indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo o mundo compreenderá o esforço do servidor sincero mas em outra oportunidade quando lhe permita a ascensão evolutiva em muitas ocasiões os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízes erróneos das criaturas. Jesus o conhece e isto basta.
3: Bom dia a todos. Ah, nós estamos aqui em Massachusetts, ah, nos Estados Unidos, e foi com grande alegria que eu aceitei este convite do Aruíjo para que nós possamos participar com todos que estão agora conosco online desta deste café com o Evangelho somos todos trabalhadores indiferentemente onde nós estivermos por isso a importância de nos darmos por satisfeito e acima de tudo por nos ter colocado, a, nos dado a oportunidade de estarmos é, no trabalho da divulgação e da propagação do Espiritismo nos Estados Unidos da América. Por isso, quando nós observamos nessa palavra de Paulo aos Gálatas, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. O que é isso para nós, afinal? Somos criaturas é, ainda muito ligadas às coisas materiais. E, como é de praxe, quando eu faço alguma parte do livro Pão Nosso, Vinha de Luz e outros de Emmanuel, eu procuro um pouco mais me aprofundar no que realmente está por trás desses versículos. E no... No Evangelho, nas epístolas de Paulo aos Gálatas, eu busquei o que havia anteriormente a este versículo. E Paulo, na época, estava escrevendo aos Gálatas, que é um povo que atualmente, se nós formos nos colocar em situação geográfica, está na, na, na região da Turquia, na área central da Turquia. E era um povo que tinha uma etnia celta. Era um povo que tinha um, aqueles tipos de... De todos os tipos de é, etnia celta, nós temos aqueles que fazem vários rituais, várias outras coisas. Então, eles tinham uma, uma, uma capacidade de absorver vários, vários cultos. Isso é o problema. Então, quando Paulo levou a eles essa a parte do cristianismo, enfim, eles tiveram dificuldades em enxergar e vivenciar este, estes atos do Cristo. Por isso que ele sempre este... esta, esta epístola, ele veio nos, ele veio levar ao, ao povo gálata para que eles pudessem voltar ao, ao cristianismo. E esta... Esta problemática surgiu com ah, os judaizantes, como eles diziam antigamente, que para que você pudesse ser salvo, você tinha que se submeter às leis mosaicas, dos quais uma delas era a circuncisão. Então, por isso é que Paulo sempre alertou. E aí ele diz, num dos trechos, só para que nós possamos entender, no, no, no versículo 6, ele diz assim, maravilhoso de que não tão, de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem tornar o evangelho do Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, Além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, isto é, seja lançado de lado, não dê valor a isso. E assim como já dissemos agora de novo, também vou digo, lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado, persuado eu agora a homens ou a Deus ou procuro agradar a homens se estivesse ainda agradando aos homens não seria servo do Cristo então nós observamos que ele faz um chamamento muito importante a estes do qual estava um cristianismo nascente naquela região para que não pudessem enfim estar ligado a outros cultos e ele só para darmos uma ideia para fecharmos esse pequeno uh, introito, ele diz assim também, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Então, vejamos bem, Paulo mostrou que houve uma mudança no seu comportamento, assim, do, do momento que ele ele conheceu o Cristo. E Emmanuel veio nos trazer justamente nesse aspecto que aquele que é sincero, um discípulo sincero, não abandona o, o objetivo do qual ele está trabalhando. Então, nós podemos ver que, atualmente, dentro da doutrina espírita, porque eu sempre me refiro a nós, espíritas. Nós observamos que a doutrina foi compilada por Kardec, e depois nós vimos outros e outros surgindo, dando complemento, e o complemento maior foi por Chico Xavier. Este que é considerado o apóstolo da fé. Não abandonou a doutrina e a seguiu com todo o seu potencial de amor por todos. Este é que é importante. Quando um, alguém abraça um compromisso, ele vai ter a certeza de que é este o compromisso que ele assumiu não perante aos homens, mas perante aquele que é o Cristo. Então não importa quem fale, não importa quem quem diga o que eu estou fazendo. Ele é louco, ele é um insano, só vive para isso, só vive para aquilo. Mas se ele tem a consciência tranquila de que o que está sendo feito é o que deve ser feito, por quê? Ele vai querer agradar a homens. E ele diz: Emmanuel diz aqui uma, uma coisa interessante, falando daqueles que são invigilantes. E inexperientes. Muita inexperiência e vigilância revelará o mensageiro da boa nova que manifesta inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito. Quando se encontre na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia, muitos vizinhos lhe perguntarão, maliciosos, pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolve e quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções, ante as sublimes ideias exposadas. O sinônimo de defecções e a preposição ante, nós observamos que, para ficar mais claro, eu vou ler com, com outro um sinônimo de defecções. O povo lhe atribui as experiências difíceis a supostos abandonos em consequência das sublimes ideias exposadas. Então, nós observamos que, quando alguém consegue chegar ao nível de um Chico Xavier, muitas vezes a aparência física não é o objetivo principal. A, a condição financeira também deixa de ser um item de importância. Não que nós não vamos viver com o conforto que o mundo nos oferece, mas a opulência, esse todo, essa esse arraigamento insano pela matéria é que é condenável. Por isso, nós observamos que esses grandes líderes religiosos como dizia, não tinha uma pedra para, re, para colocar sua cabeça, para re, repousar, como Cristo. Então, nós observamos que o problema de agradar ao outro, muito das vezes, interfere no nosso trabalho diante daquilo que nós estamos querendo executar. Se nós deixarmos de lado esse aspecto de fazermos proselitismos e vivenciarmos literalmente o que é necessário, automaticamente nós iremos nos sorguer e nos iluminarmos interiormente, e isso já nos basta para sermos notado pelos aqueles que nos rodeiam. Por isso, Emmanuel nos coloca aqui: é indispensável trabalhar para os homens como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe permita a ascensão evolutiva. Aqui está, como nós podemos ver. Eu estou citando Chico Xavier por ser um exemplo para todos nós. Mas existem outros e outros anônimos, não somente dentro do nosso meio espírita, quantos outros já ultrapassaram este esse processo de valorização excessiva da matéria para vivenciar um evangelho puro e simples. Então, nós observamos que o mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lho permita a ascensão evolutiva. Eu vejo por aqui também o quanto Chico Xavier é respeitado em todas as religiões. Por quê? Porque ele viveu, por exemplo, o amor e a caridade. São exemplos que vão arrastando a cada um que está conosco a caminho. E, no último parágrafo, nós vemos que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece. Isto basta. Então, nós observamos que, quando a luta para sermos melhores a cada dia vem de encontro aquilo que nós esposamos como doutrina este é o caminho e é através do exemplo que nós observamos o quanto é necessário seguirmos algo que é tão que é tão uh, sublime que um dia, Emmanuel disse a Chico: se algum dia eu disser algo diferente do que disse Jesus e Kardec, fique com eles e abandone-me. Isso está mais claro do que nunca. Até Emmanuel disse: é Jesus e Kardec. Esses grandes vultos que nos trouxe o amor que é o Cristo. E Kardec nos abriu as portas da fé raciocinada. Essa é, um, é uma coisa que, muito das vezes, nós não valorizamos a fé raciocinada. Quando nós temos uma fé que oferece-nos o um raciocínio, que nos dá uma lógica do que nós estamos fazendo, por que é abandonarmos e irmos para outro que não nos oferece nada além do que brilho e aplauso. É interessante que quando eu estava fazendo um estudo para fazer essa live, e houve um contratempo que a Luísa me colocou no domingo, mas depois ele entrou em contato comigo, mas eu fui fazer alguma pesquisa e depois eu, eu já havia lido no livro Universo e Vida, de onde Paulo veio. Está lá no capítulo 2, a a, o capítulo é Ante a Grandeza da Vida. Então, para que possamos é, colocar um pouco do que Paulo não era nada mais, nada menos do que Davi encarnado. Veja a grandeza desse espírito já preparando o, o todo este caminhar preparando a humanidade para receber o Cristo. E nós temos outros vultos que cabe a nós depois quem quiser e lá no capítulo 2, e observarmos que isto é uma verdade. Por isto, quando Paulo, na, no caminho de Damasco, colocou a disposição do Cristo, dizendo, não, são, não sou eu que mais vive em mim, mas o Cristo é que vive em mim. E quando o... Ele estava na perseguição aos cristãos da época, como nós vimos ali. Ah, no ato dos apóstolos, no capítulo 9, o versículo 19, ah, Jesus disse, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso é Jesus falando a Ananias, do qual Paulo estava em perseguição a ele, Ananias, quando recebeu o, o chamado do Cristo. Então, ele diz assim, e ele mostra também que falou, este é o meu vaso, o vaso escolhido para que eu possa depositar nele. E ele diz assim, deixa só. É... O diálogo entre Ananias e o mestre, relativamente ao socorro de que Paulo necessitava, reveste-se de significação especial para ter todos os aprendizes do evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde revelaria quanto convinha a fazer. E muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição: perseguidor e perseguido. reúnem se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-lhe enorme alegria ao coração. Acrescente no... Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da orientação do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação, em, de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros o júbilo sagrado da esperança, sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe, comete, lhe compete fornecer o ministério de, do seu amor infinito. Então, nós observamos que, quando Cristo traz a nós todos esses valores Morais. Ele não nos trouxe uma religião. Ele nos trouxe uma conduta de ética. A ética do conviver. A ética de saber respeitar o outro no seu quadrado. E com isto, a humanidade estaria mais harmônica se houvesse a ética do Cristo em todos os nossos corações. Por isso, nós agradecemos sempre ao Pai e a Deus, a todos, e a Jesus, nosso irmão, e especialmente a Paulo, que sem ele nós não teríamos a chance de conhecer o Evangelho do Cristo na sua total grandeza. Que Jesus nos abençoe a todos e que a paz desse divino amigo nos fortaleça para continuarmos na doutrina amiga que nos trouxe a fé e a razão juntas. Muita paz.
0: Microfone. Obrigado, meu amigo. Vou colocar o pessoal de volta, o pessoal do estúdio. Vamos lá, Iru Tem mais alguém aqui ainda? Tem Marlene. Obrigado, Luiz, pela contribuição. Marlene, dois minutos aí para fazer, fazer um comentário é, em cima da, do tema de hoje. De agradar os homens, ah, ah. Não, poder, não poder ser servo do Cristo. Tá Ruína aí. É não. Só ruído, só ruído. Deixa eu
4: passar, passa
0: Eu vou fazer o seguinte: vou deixar você tentar trocar aí, Tá bom? É, então vamos vamos ao um Mogas, Mogas, um breve comentário então aí da, de dois minutos em cima do tema, em cima do que você entendeu aí desse de tema.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras, Luiz, são extraordinárias. Foi feito uma ponte com uh, com outra época, mas eu vou tentar fazer a ponte com a época que nós vivemos e as experiências que nós temos que nós temos e eh, o título da lição leva-me a muita coisa na minha cabeça porque são experiências vividas e é essa a ponto que eu, que eu, que eu porque isto, isto é tão rico porque todos nós temos ideias diferentes do mesmo tema e partilhamos essas ideias e abrimos os nossos horizontes o problema de agradar eu não me esqueço quando estava na força aérea eu tinha um amigo, tenho um amigo Uh, em que uh, ele dizia-me assim, mas tu estás-me a dizer isso? Tu dizes que és meu amigo e estás-me a dizer isso? Tu não és meu amigo. E eu dizia, pois é. É precisamente por eu ter, ser teu amigo que eu te digo isto. Porque eu calando-me, isto inclusive está no Evangelho, nós calando não estamos a ser amigos com o nosso próximo. Vendo uhum. que ele está num erro, vendo que ele, que ele não está no caminho certo, nós, como amigos, podemos dizer isso a ele. Uh, e ele refletia e acabava por me dar razão. E este problema de agradar, nós fazemos depois a ponte para outras situações da nossa vida, e então relacionadas com, com o Evangelho, relacionadas com Jesus. Uh, há aqui duas frases extraordinárias no final, os dois últimos parágrafos. Os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis que não toleram os educadores mais altamente inspirados. Meu Deus do céu! É verdade. Uh, quantos que têm conhecimento, não são ouvidos? São, quantas vezes uh, estas assembleias populares, estas, uh, este uh, ajuntamento, que acabam por não ligar uh, a pessoas, a irmãos, com mais conhecimento? E depois diz aqui, no final, que o sincero trabalhador do Cristo, portanto, saiba operar sem a preocupação dos juízes erróneos das criaturas, é verdade, nós, quantas vezes nós ouvimos, tentamos mostrar, porque a nossa verdade é diferente da verdade do nosso próximo. E aí, e aí temos que saber, como diz o Evangelho, façamos a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, Jesus com certeza conhece, isso basta, termina este, este texto do Emmanuel, e Jesus o conhece. E isso basta. Ou seja, façamos a nossa parte que o resto virá. Obrigado, Luís. Obrigado. Mais uma, obrigado. Mais uma vez esta ponte extraordinária entre Brasil, Portugal e Estados Unidos. bem haja Obrigado. obrigado.
0: Ironil, com você, então, Ironil. Que você tire o mudo aí, está no mudo. Eu não consigo desmutar daqui.
5: Ah, tá, tá. Parabéns, Luiz, você fez uma explanação do jeito que eu gosto. Eu vou pegar até o seu final aí, quando você falou da ética do Cristo, né? Porque há pouco tempo me perguntaram, Ironil, qual que é a ética do Espiritismo? Me fala aí, vamos ver, entendeu? Eu quase, eu fiquei vermelho, fiquei azul, fiquei... Meu Deus, qual que é a ética do Espiritismo? Né? Aí eu falei, é a mesma de Jesus, né? É, fora da caridade não há salvação é, pelas obras que nós nos elevamos essas coisas estão muito maravilhoso. parabéns mesmo né? então todos nós quando nos esforçamos para buscar essa ética, ou seja esses valores morais e aplicam começamos a aplicar em nossas vidas nós vamos ser menos é um problema aí vem o problema do agradar né tem pessoas que querem agradar agradar ele pega mentira ele 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 força ele abre a cara ele ele não é o que ele realmente é? Eu sou um pouquinho por fora disso, porque eu sou muito radical. Eu estou com Kardec, porque eu acho que o, todos os livros de Kardec estão atualizadíssimos, né? principalmente o livro dos Médiuns, quando ele fala aqui no, 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 no capítulo 29, é importante ler esse capítulo, gente, da 334, que ele fala das constituições das sociedades, então, ele faz o elogio às sociedades, não desfazendo das grandes sociedades, das que têm muitas pessoas, mas ele mostra os empecilhos que têm os problemas. Né? Então, mostra que as sociedades menores são melhores de se lidar porque você não vai ter tantos problemas. Mas ele coloca uma, uma parte muito importante, que o principal é o objetivo moral tanto das grandes sociedades como das pequenas. Então, é muito importante você é, ler esse capítulo e compreender assim, para você poder tanto servir a você, né, é, dentro dessa ética do Cristo, e servir outras pessoas também, o que você puder mostrar e mudar sua vida naquele sentido, é muito importante. E Jesus já foi bem claro para nós, não se deve servir a Deus e a Mamon. Escolhe um, escolhe um, porque se você ficar entre os dois, você vai ter tropeço, vai ter infelicidade, vai ter coisa. Então, é isso aí, que nós possamos nos esforçarmos, para buscar essa ética de Jesus, porque é a mesma do Espiritismo, e que Jesus nos abençoe, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado, Irene. obrigado
2: Irene.
0: Vamos pedir aí a Silvia para fazer aí um breve comentário do tema.
1: Muito feliz de conhecer o Luiz Neto, né, e escutar ele nessa manhã, realmente é o que a tecnologia faz, né? Ela une mesmo o planeta. E quando o Luiz estava fazendo a exposição, é, eu me lembrei de uma coisa, um ditado que a gente tem aqui no Brasil, né? Quando uma pessoa está chateada porque uma ideia foi rejeitada ou não foi aprovada, a gente fala, não liga não, nem Jesus agradou a todos. É... <risos> A gente fala, fica triste não, nem Jesus agradou a todo mundo, ainda foi crucificado, né? Mas é, isso é muito bacana a gente perceber, assim, que insegurança é essa que a gente precisa ter, sempre a aprovação de alguém, né? Me, me fez pensar um pouco nisso. É, que necessidade é essa de eu ter que ficar tendo aprovação, ou aplauso, ou reconhecimento, né? Se eu estou com uma fé firme, ou se eu estou certa daquilo que eu estou fazendo, a opinião do outro é só mais uma opinião do outro, né? E se a gente chegar numa plateia de 20 pessoas, provavelmente a gente vai ter muito mais que 10 opiniões diferentes a respeito de um determinado assunto, porque cada um de nós carrega o seu mapa, seus valores, né? o seu aprendizado. Então, é, é, isso às vezes torna a gente se a gente ficar muito preso a querer agradar, a gente perde a nossa essência, como o Ironil falou muito bem, o Francisco também, né, a gente deixa de ser a gente porque a gente quer aplauso, a gente quer reconhecimento, né? mas será que isso mesmo é o mais importante, ou a gente seguir convicto daquilo que tem feito, né? Então, é, Luiz, muito obrigada, né, nessa manhã a sua mensagem me gerou essas reflexões e eu sigo muito feliz, muito obrigada a todos.
3: Que bom! E agora, cadê os aplausos? É, é, é. É, vamos ao a brincadeira a... Do
2: ainda falta a
0: Marlena. Depois, depois vem os aplausos. Como você, Marlene?
4: Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem.
0: Muito bem agora. agora tá sim. Bem ruído, tá
4: Olha, bom? O meu, o meu aparelho aqui, ele liga, desliga, faz barulho e eu falei: assim, gente, está perturbado igual eu mesmo, né?" É, eu... Cara, essa, é, Luiz, muito prazer em conhecê-lo, é uma alegria prazer todo um... mesmo. poder dividir aí com os irmãos. É, me chamou a atenção essa página, eu já tinha estudado, é, ouvido uma live, ela feita pelo Eduardo uma, na quinta-feira, e me chamou a atenção quando comecei a ler. Nós caminhamos há muito tempo é, querendo agradar os homens, Desde épocas remotas, desde que nós conhecemos Jesus, a gente vem caminhando, tentando agradar um lado e o outro. Mas chega um momento em que ele mesmo nos concita, seja o seu falar sim, sim, não, não, para que nós descêssemos do muro. E quando ele nos diz que é preciso é, escolher entre Deus e Mamon, ele também nos está chamando a atenção para que nós, sinceros discípulos do Evangelho, não podemos estar preocupados com os outros, mas sim com os nossos deveres. E quando nós voltamos para dentro de nós, há uma situação tão desconfortante em nós, porque nós queremos nos dar bem com todo mundo, nós queremos ficar bem com o amigo, às vezes, não temos nem a coragem de dizer para ele que o rosto está sujo. Como o Mogas disse, que a amizade sincera, as relações sinceras, são aquelas que são pautadas, onde cada um se respeita, onde eu preciso respeitar o outro para ser respeitado. E quando você colocou respeito do Chico, me chamou a atenção essa humildade que o Chico teve em momento algum, ele colocou os amigos em situações constrangedoras. Ele se constrangeu, ele se apequenou, ele se humilhou para que a mensagem do Cristo pudesse sair cristalina, pura, sem laivo, doeu. Então, Chico passou pela terra apagada. Nós não conhecemos nem um décimo ou um terço de uma da parte do sofrimento do Chico. Então, quando me lembrei aqui de uma mensagem da Amélia Rodrigues, que é, é o título Candidatos ao Reino, quando Jesus nos convida ao trabalho de reino e que todas as vezes que somos convidados, né, a marchar na tarefa do qual o Cristo nos convidou nós estaríamos sempre em conflitos com o nosso semelhante. Porque todas as vezes que nós cumprimos o nosso dever, nós somos taxados de que fanáticos. Se nós é, mergulhamos na, nas dificuldades, as pessoas dizem, mas você está seguindo ele não tem nada. Como as pessoas estão sempre nos colocando em checkmate. E se nós, às vezes, na nossa fraqueza, a gente se deixa levar pela dor de não ter sido compreendido pelo mundo, a gente desiste do Cristo, a gente desiste do compromisso que temos. Então, me chamou a atenção foi isso, que a aprovação é da nossa consciência tranquila com o um dever retamente cumprido. Aprender a prescindir da opinião do público, da Obrigado. humanidade. Tá bom? Muito obrigada.
0: Obrigado, Obrigado a todos. É, então, a, a agradar os homens, se a gente agradar os homens, não poderíamos ser considerados servos do Cristo. A palavra agradar vem de ad gratus. É, ad gratos, ou seja, ser grato, ser grátis gratuito, aos homens. Então, se eu sou grato aos homens, o homem representa ainda a pequenez, a materialidade. O homem, enquanto ser encarnado, está distante da divindade. Então, ou, enquanto nós estamos ligados ao homem, nós estamos distantes do divino. E sermos servo de Jesus... A palavra servo vem de servidão, vem de submissão. Então, não dá para a gente submeter as orientações de Jesus e, ao mesmo tempo, agradar as, as necessidades inferiores. Essa é a nossa dificuldade. Os homens sempre vão nos convidar, homens e mulheres, vão nos convidar às necessidades inferiores as necessidades da carne, as necessidades do primitivo, que são comer, beber, dormir e as necessidades fisiológicas. Tudo ligado à matéria, tudo é primitivo. Então, para a gente agradar os homens e mulheres, teríamos que é, nos focar nesses quatro elementos, comer, beber, dormir e necessidades fisiológicas. Quando a gente constrói uma casa maravilhosa, uma mansão, estamos preocupados com dormir. Quando a gente se alimenta, a gente se esquece do outro que falta se alimentar. Então, é importante pensar nisso. Como servo do Cristo, nós temos que submeter à vontade de Jesus e não as necessidades humanas. Então, vamos ter sempre essa contradição. E aí é importante, Emmanuel nos ajuda a refletir: que não é o homem lá fora, mas é o ser humano dentro de nós, agradar aos homens, aos diversos homens que existe dentro de mim. E por consequência, também o homem, o homem e mulheres lá de fora. Então é um desafio servir, ser o servo, submeter às orientações de Jesus. Em um momento tão necessário como hoje. A gente precisa, cada vez mais, é, agradarmos, servirmos a Jesus e, naturalmente, desagradarmos os, os homens. E aí, a gente, eu quero passar para vocês aqui, vou ver se eu consigo passar um pedacinho cada dia, o trabalho de servir Jesus. Cada um serve do jeito que pode, do jeito que quer, do jeito que é possível. E aí temos o um exemplo aqui do nosso amigo Renato, eu não falei para ele que eu ia passar, porque ele é uma pessoa bem discreta, bem tímida, mas eu quero mostrar para vocês como é, que, como é que é isso. Deixa eu colocar aqui para a gente...
2: Estamos aqui, galera. Mais uma vez trabalhando para Jesus.
4: Trabalhando né? aí, né, Renato? Hoje nós demócimos de trânsito de parado. É isso aí. E aqui as meninas dando a maior força aí, ó. Essa é a Vilma, né? Quer ver é a Vilma? A Vilma tá aqui. Rolou, hein? Lolo, Vilma. tá é. todos os convidados a mim. se a nós nessa tarefa.
0: Bom,
2: bonita de se ver, né, Renatinho? Nós estamos né? Nós irmãos da F, né? Graças a Deus, né? Obrigado a
4: todos por hein, Renatinho.
3: Muito obrigado mesmo.
0: Sem vocês, isso não seria possível. Nós estamos começando aí. Ó. Fechou, Renato? Fechou. Muito bom. Então, esse aí é o nosso Renato. Isso é ser servo do Cristo. Esse entusiasmo,
1: capricho,
0: né? essa vontade, o capricho, a limpeza,
1: capricho. a massa,
0: a toca. Tem um outro vídeo que ele canta: quanta luz nesse ambiente para também a vibração boa estar sobre a comida. Então, isso é agradar. Né? Vai além, vai na nossa transformação íntima, vai na nossa,
3: na nossa ocupação com o nosso irmão que passa fome. Luísio Luiz, 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 diga isso isso me fez lembrar um, um, um exemplo agora de uma amiga minha aqui ela ela ajuda uma missionária na África através de doações de ela fez uma campanha do qual ela faz, ela faz ela fazia umas hortas e tudo mais, e com esse com esse valor que ela arrecadava, ela conseguiu um, um, um dinheiro para comprar um fogão industrial para o pessoal lá, na região da África. E, agora, recentemente, semana passada, ela ela me ligou falou, ó, oh, estou precisando da sua ajuda. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Você conhece a pastora Ana? Eu falei, sim, eu, como você me falou, né? Pois é, ela está passando por dificuldades lá porque tá, o esposo está com câncer tá, e, e agora apareceu uma, uma, uma outra doença também, e ela está praticamente sem poder trabalhar, a igreja está praticamente abandonada, não tem ninguém para cuidar, porque ela está ficando 24 horas através, dando conta do esposo. Então, ela conseguiu juntar alguma, algum dinheiro aqui e mandou... É, enviou 30, 30 é, acho que cento e poucos 30 dólares que dá alguns não sei quantos escudos lá então com isso ela comprou alimento para passar praticamente um mês e meio ok ah, mas só que nesse momento no outro dia chegou acho que duas ou três famílias que já estavam há vários dias sem comer e ela pegou aquela comida fosse assim, ninguém vai passar fome aqui então a, essa amiga minha me ligou falou olha eu estou querendo fazer um compromisso de 10 cestas para que as pessoas possam a, nós possamos assistir 10 famílias então nós observamos é. É, então nós observamos que essas essas atitudes independe de religião independe de classe social seja rico ou seja pobre, ela está passando, a, às vezes, sem nós observarmos, mas está sendo feito, porque o Cristo sabe quem está fazendo. Exato. Então, é ser,
0: é, é ser o servo do Cristo. Sim, Pessoal, é o então, bom, Cristo. horário avançado, vamos agora para a nossa oração final, musicada, e o convidado da, da oração final musicada já está também convidado para vir aqui conversar com a gente no Café com o Evangelho. E a especialidade dele é uma homenagem para a Jailza e para a Soninha, que está ali do lado do Ironil. A especialidade dele é, é a música para as crianças. Ele tem, inclusive, divulgado a música espírita para as crianças no Brasil, no mundo. Já esteve nos Estados Unidos, já esteve na Europa. É o nosso querido Júnior Vidal, da cidade de Campos do Goitacazes. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos, então, agora com o Júlio Vidal. Deixa eu colocar aqui direitinho, deixa eu voltar, voltar o som aqui para não faltar, não ter problema de som. E Vamos lá, começando, então. Vamos lá, Júlio Vidal, com a música...
2: Será que simplesmente ao lado do pulmão, mão de
0: namorar o
2: coração? Será que realmente foi isso meu irmão? Será que o coração só bate sem pensar? Será que o coração insiste em maluá? Será que o coração bate forte pra valer? Será que o coração só bate por você? Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do pulmão? Onde mora o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz
4: pra ele ser saudável?
2: Basta ter bons hábitos que fica arrumado.
4: Mas que meu coração também bate pelo sol Descobri que o coração é uma mina de tesouro. Onde mora o coração? Será que ao
0: lado canto mão? Onde mora
2: o coração? Será que realmente conheço meu irmão? E como é que a gente faz para ele ser saudável?
4: Passa a ter bons hábitos que fica arrumado.
2: Mas o meu coração também bate pelos outros.
4: Descobri que o coração é uma vida de tesouro. Onde mora o coração? Será que simplesmente ao lado do
0: pulmão? Onde mora o
4: coração?
0: Será que realmente conheço meu irmão?
4: Onde mora o coração, será que simplesmente ao lado do pulmão Descobri meu coração, agora que conheço e amo meu irmão
0: Com a pureza do coração, rogamos a Jesus que envolva todos os lares daquele que nos assiste nesse momento. Muita luz!